0: Warta Berita KPS World Radio, 23 Februari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah pemerintah Korea Selatan menaikkan level krisis layanan medis menjadi serius Menlu Korea Selatan Amerika Serikat dan Jepang Menegaskan kerjasama trilateral atas ancaman Korea Utara dan isu regional Respon positif terhadap kinerja Presiden Yoon Suk-yeol naik 1% Bersama saya Abdi Azwar Sahi inilah berita-berita selengkapnya Pemerintah menaikkan skala krisis layanan kesehatan empat skala ke level tertinggi yakni serius pada hari Jumat 23 Februari sebagai tanggapan atas aksi mogok kerja para dokter dalam aksi kolektif mereka yang memprotes rencana pemerintah dalam menambah kuota penerimaan mahasiswa baru fakultas kedokteran. Dalam upaya untuk meminimalkan dampak dari aksi mogok kerja tersebut, Perdana Menteri Handok Su mengatakan bahwa pemerintah akan memperpanjang jam operasional seluruh lembaga medis publik pada hari kerja termasuk di akhir pekan dan hari libur. Han menyebut bahwa pemerintah lebih dulu akan menambah jam operasional di lembaga medis kesehatan masyarakat secara maksimal. Hal itu disampaikan dalam rapat di Markas Besar Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Pusat yang melibatkan para pejabat dari kementerian terkait. Diketahui ada lebih dari 8.000 dokter magang telah melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah untuk menambah mahasiswa baru fakultas kedokteran. Aksi mogok kerja yang dimulai pada hari Selasa 20 Februari itu membuat rumah sakit umum besar membatalkan jadwal operasi dan menolak pasien yang membutuhkan perawatan darurat. Para diplomat tertinggi Korea Selatan Amerika Serikat dan Jepang menyoroti pentingnya kerjasama trilateral untuk mengatasi ancaman Korea Utara yang terus meningkat dan tantangan regional lainnya dalam pembicaraan mereka di Brasil pada hari Kamis 22 Februari. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choteol, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken, dan Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa mengadakan pertemuan trilateral di sela-sela pertemuan Menteri Luar Negeri negara anggota G20 di Brasil. Dengan meningkatnya tantangan regional termasuk tindakan provokatif dan kerjasama militer antara Korea Utara dengan Rusia serta tindakan Cina yang semakin tegas, maka kerjasama dan koordinasi dengan sekutu terdekat menjadi lebih penting dari sebelumnya. Hal itu diungkapkan oleh Blinken dalam pernyataan yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Menteri Korea Selatan Cho menyebut pertemuan tripartit itu sebagai tonggak simbolis karena ketiga negara telah memperdalam dan memperluas kerjasama di berbagai bidang. Pertemuan itu menandai partisipasi. Pertama saja dalam pertemuan trilateral secara langsung sejak ia dilantik pada bulan lalu. Selanjutnya kami kawa menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan rekan-rekannya dari Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk menangani ancaman Korea Utara yang terus berkembang. KTT Kem David diketahui sebagai puncak dari upaya ketiga negara untuk memperdalam kerjasama trilateral dalam menghadapi tantangan bersama. Upaya untuk keterlibatan tiga arah yang lebih dalam mendapatkan daya tarik tersendiri karena hubungan antara Seoul dan Tokyo yang lama membeku karena masalah sejarah perlahan mulai hangat sejak Presiden Korea Selatan menawarkan solusi untuk mengatasi masalah pelik tentang kerja paksa di masa Perang Jepang pada bulan Maret tahun lalu. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul menyatakan bahwa ia meminta agar G20 dapat memberikan peran yang penting dalam penanganan masalah Korea Utara dalam sesi pertemuan Menteri Luar Negeri negara anggota G20 yang digelar di Rio de Janeiro, Brazil. Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Menlu Cho meminta peran yang aktif G20 agar dunia internasional dapat mengambil langkah yang tegas dalam menangani tindakan ilegal Korea Utara seperti pengembangan nuklir dan misil rezim tersebut. Tidak hanya itu, kerjasama antara Korea Utara dan Rusia, pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB juga turut disebutkan. Menteri Cho mengatakan Korea Utara terus mengembangkan misil dan nuklirnya dengan mengabaikan jaminan HAM masyarakat Korea Utara. Dia juga menekankan bahwa G20 harus meningkatkan kerjasama terhadap isu global seperti perubahan iklim, manajemen terhadap transfer ke sektor digital, langkah pengembangan yang konsisten, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan invasi Rusia ke Ukraina, Menteri Cho mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan tetap berupaya untuk mewujudkan perdamaian dan restorasi Ukraina melalui inisiatif koalisi untuk perdamaian Ukraina yang disepakati pada bulan Juli tahun lalu. Sementara itu Menteri Cho juga membahas langkah kerjasama di selah pertemuan G20 kali ini melalui pertemuan bilateral dengan Kanada, Indonesia, Jepang, Portugis, Prancis, Jerman, Argentina, Italia, dan beberapa negara lainnya. Selain itu, Korea Selatan juga akan mendukung pemulihan keamanan Haiti melalui partisipasi di pertemuan Rising to the Challenge on Haiti yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Brazil, dan juga PBB. Setelah gelaran G20 selesai, Menteri Cho dijadwalkan akan bertolak ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Tony Blinken pada tanggal 28 Februari mendatang. Pemerintah Amerika Serikat berencana untuk menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 500 pihak yang terlibat dengan Rusia dalam invasi ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh kantor berita AFP pada tanggal 22 Februari dengan mengutip juru bicara Kementerian Keuangan Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Keuangan AS menyatakan bahwa sanksi yang akan diumumkan pada tanggal 23 Februari menargetkan Rusia yang terdiri dari para pihak yang membantu Rusia serta mesin perang yang digunakan oleh Rusia. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada media setelah bertemu dengan keluarga mendiang tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny di California bahwa pihaknya akan memberikan sanksi kepada Putin yang bertanggung jawab atas kematian Navalny. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Seorang pejabat Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan bahwa terdapat kemungkinan Korea Utara akan membentuk jabatan Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Utara yang baru dan diperkirakan Ketua Komite Korea Utara untuk reunifikasi damai Korea atau CPRK, Ri Songwon, dapat mengisi posisi tersebut. Penasihat khusus Menteri Unifikasi, Ko Yong Hwan, yang berasal dari Korea Utara mengeluarkan prediksi tersebut dalam forum tentang langkah lanjutan atas pencabutan lembaga terkait urusan Korea Selatan oleh Korea Utara. Menurut Ko, saat ini Komite Korea Utara untuk reunifikasi damai Korea telah dibubarkan, sehingga para pejabat komite itu dapat diterima oleh urusan unifikasi negara di Kementerian Luar Negeri Korea Utara. Ditambahkan pula, Kementerian Luar Negeri Korea Utara akan mengambil alih tupoksi dari Komite CPRK seperti pertukaran antar Korea, dialog, dukungan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Penasihatku mengatakan bahwa Kim Jong Un telah membubarkan lembaga terkait urusan Korea Selatan dan mengubah kebijakan unifikasi. Hal itu disebabkan karena Korea Utara terganggu dari segi politik akibat pengaruh budaya dan psikologis melalui pertukaran dengan Korea Selatan. Respon positif masyarakat Korea Selatan terhadap kinerja Presiden Yoon Suk so Yeol mengalami sedikit kenaikan dalam hasil survei terbaru. Menurut hasil survei oleh Gallup Korea yang dilakukan sejak tanggal 20 hingga 22 Februari lalu kepada 1.003 masyarakat yang berusia 18 tahun ke atas, menemukan sebanyak 34 persen responden menilai positif atas kinerja Presiden Yoon Suk so Yeol, sementara 50 persen lainnya menilai negatif. Evaluasi positif tersebut naik 1% jika dibandingkan pekan ketiga bulan Februari lalu dengan alasan urusan diplomasi, peningkatan kuota jumlah mahasiswa fakultas kedokteran, dan beberapa isu lainnya. Evaluasi negatif itu masih tetap sama karena masalah ekonomi, harga konsumen yang tetap tinggi, kekurangan komunikasi, dan beberapa indikator lainnya. Sementara itu tingkat dukungan terhadap Partai Kekuatan Rakyat dan Partai Demokrat Korea masing-masing mencapai 37% dan 35%. Survei kali ini dilaksanakan melalui wawancara via telepon dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan atau margin of error kurang lebih 3,1% serta 15,5% responden memberikan jawaban. Pengorbit bulan Odysseus yang diluncurkan oleh perusahaan swasta Amerika Serikat telah berhasil mendarat di bulan pada pukul 18 lewat 24 menit hari Kamis 22 Februari waktu setempat. Pendaratan Odysseus merupakan peristiwa langka yang dilakukan dalam kurun waktu setengah abad sejak pendaratan pesawat Apollo 17 dalam sejarah Amerika Serikat dan juga yang pertama kali dalam kinerja perusahaan swasta. Odysseus yang diluncurkan oleh pangkalan luar angkasa Amerika Serikat, NASA, di Florida tanggal 15 Februari lalu, memasuki orbit bulan dengan jarak 92 km dari permukaan pada tanggal 21 Februari setelah menempuh jarak 1 juta km. Setelah itu, Odysseus mencoba untuk mendarat di kutub selatan bulan dengan menurunkan orbit dan kemudian berhasil melakukan pendaratan di bulan. Selanjutnya, perusahaan pengembang menyatakan bahwa Odysseus mulai mengirimkan data dalam kondisi normal. Waktu operasi Odysseus diperkirakan akan berlangsung selama satu minggu sampai malam hari tiba di wilayah kutub selatan. Sekian, warta Berita KBS World Radio.